0: とととこ祈りりをいいたしまます。すす。愛する天の父様、ありがとうございますどうぞこれからの時間をあなたが導いてくださいあなたが言葉のうちに望んでください語る者の口を清めてあなたが垂れなるところの全てを補ってえ導いてくださいイエス様の皆によってお祈りをいたしますああね先週はなんかゆりえさんが短いメッセージは悪いことじゃないと言ってくださって<笑>長さじゃないとあと真木君もなんか人が集中できるのは15分が限界ときな時に<笑><笑>すごいフォローをしていただいて感謝でした。はいでまた<笑><笑>新学生3人を、先週は泊先生がご飯に連れてってくださって本当になんか帰ってきたら3人とももう動けないぐらいにお腹かがいっぱい1ミリも遠慮しなかったという自分たちで言ってたんでもうそれでも泊先生はすごい楽しそうだったっていうみんな遠慮しないでパクパク食べても笑顔でいられる泊先生なんて哀れみ深い方なんだろうと思いました。はい、それでは今日も聖書を通して哀れみ深い神様を見ていきたいと思います、えー、ロマ書の10章の9節から13節までを、えー、レジュメに従ってお読みいたしますなぜならもしあなたの口でイエスを主と告白しあなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるならあなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ種がすべての人の種であり種を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主のの皆を呼び求めるる者は誰でも救われるのです、えー「誠に、御ことはあなたの近くにありあなたの口にありあなたの心にあってあなたはこれを行うことができる」。パウロは預言者モーセの言葉を引用しこの御言葉とはパウロが述べ伝えている言葉福音のことだと伝えます。<笑>イエスによってもたらされた罪からの救いの知らせは罪と弱さに打ちのめされた人間に届けられた神からの尊いメッセージなのです。旧約聖書の立法に対するイ,エス,イスラエルの捉え方と「新約」でイエスが表された神の御心の違いについて少し見ていきたいと思います。旧約で与えられた立法は人をイエスに導く養育係となったとパウロは立法の役割を説明しましたですがイスラエルは立法を行うことによって義と認められることを追い求めていましたイエスは立法を行うことによって義と認められようとするイスラエルの間違いを正すために群衆にもまたイスラエルの指導者であるパリ・サイ人、と立法学者にも旧約聖書を引用して教えました創世の初めから父なる神と子なるイエスのお心は全く一つでしたヨハネの福音書でヨハネはこのように語っています「未だかつて神を見た者はいない」父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。ヨハネ1章18節ですこのように述べていますイエスご自身も子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。ヨハネ5章19節このようにおっししゃいましたこれは旧約から表されている神の見教えと新約で明らかにされたイエスの教えは矛盾しないことを表しています。ヨハネが言っている通りに神のとり子イエスは人と同じ目線に立たれ人と同じ生活に座を設け神の心を解き明かされたのです。イエスはパリサイ人、ト立法学者が教える立法には神に対する知識がなく神のお心を書いたただの人間の教えになっていることを指摘しこれに反対されましたマタイの福音書ではイエスがホセア書の言葉を2回に引用しパリサイ人が誤った立法の適用をしていることを責めました私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない、とはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。また、イ九章十三節。また、もう一箇所は私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない、とはどういう意味かを知っていたらあなた方は、とがのない者たちを、不義に定めはしなかったでしょう。マタイ十二章の七節にあります。また、イエスの例え話に、パリサイ人と酒税人が宮で祈った話があります。酒税人は、ローマから徴税請負い人とされたユダヤ人です。彼らは自分が報酬として受ける利幅を膨らませ、同胞から決められた以上の税金を取り立てていました。彼らはユダヤ人の間で軽蔑され、罪人として、罪人とされていました。この2人が宮で祈りを捧げます。パリサイ人は立って祈りました。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、会員するものでないことあるいはこの酒税人のようでないことを感謝します一方酒税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸を叩いて言いました神様罪人の私を憐れんでくださいこの二人のうち義と認められて帰ったのはパリサイ人ではなく主税人であり自分を高くする者は低くされ自分を低くする者は高くされるとイエスは教えられましたこれらのイエスのお言葉また例え話から当時の指導者たちが神の見教えから遠く離れていたことが明らかにされていますイエスがホセア書を通して教えられたように旧約の時代から神が人に求めることは神の立法を守ることができない自身の罪深さを知り神の暴れみにすがることなのです立法によりイスラエルの人々は罪を犯した時には生贄として動物を捧げました血を流すことなくしては罪の許しはないという神の見教えに基づき罪を犯した人の代わりに動物の血が捧げられたのですこの儀式を通してイスラエルが神の清さ罪に対する神の厳しさを覚え同時に罪を許して神の民として育み守ってくださる深い神の憐れみに感謝を捧げ神を愛し信頼することを神は求められたのです律法が与えられる以前にアブラハムは神を信頼することで義とされましたサムエルはサウル王が神に従わなかった時神を恐れ敬い従うことはいけにえに勝って神が喜ばれることだと告げましたダビデの罪を悔いる砕かれた心は神に受け入れられました。神は旧約の時代からご自身の民の心を求めているのです。罪を犯さずにはいられない民を決して諦めることなく指導し愛し続ける神。この父なる神の永遠の愛に応答するこの心を求められるのです。このような神の憐れみ深いお心を知らずに自分を偽人とし人を罪人として裁くパリサイビと、立法学者をイエスは責められました。彼らは与えられている指導者としての権威を用いて民に追い切れないほどの重荷を負わせながらその心の中は強欲法従偽善と不法で満ちていましたイエスは彼らの心を見通されて白く塗りたる墓目の見えない案内人と厳しく非難されました一方立法という重荷を負わされた大勢の群衆がイエスのお言葉を聞くために集まりました病や患いという苦難を負った多くの人々も癒されることを求めてイエスに押し寄せましたイエスは彼らをご覧になると深く暴れました彼らが飼い主のいない羊の群れのように疲れ弱り果てていたからですすべて疲れた人重荷を負っている人は私のもとに来なさい私があなた方を休ませてあげます私は心が柔和でへり下っているからあなた方も私の首引きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首引きは追いやすく、私の荷は軽いからです。イエスは罪人を招き、自分の罪深さに疲弊する者を休ませてくださいます。イエスはご自身に頼る者を柔和なお心で忍耐強く正しい道に導かれますさばいて傷んだ心を折ることもなくくすぶる灯し火のように弱った心に追い打ちをかけてとどめを刺すこともないのですこのように一人子の神イエスは旧約の父なる神の憐れみ深いお心を解き明かされたのです新約の時代神はご自身の憐れみをイエスによる救いを通して実現されました。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ローマ書10章11節。パウロはここでイザヤ書を引用しています。イザヤ書では、ミオ、私はシオンに一つの石を石杖,石杖として据える。これは試みを経た石固く据えられた石杖の尊い尊い要石これに信頼する者は慌てふためくことがないイザヤ28章の18節これは救い主の現れを予言しておりこの石杖の石は救い主であるイエスのことを表しています心みを得た意志と表現されているこの試みとはイエスが全ての人の罪を背負い呪われた者となって死に黄泉にまで下られたことでなくて何でしょうか神はご自分の一人ごイエスを十字架につけ十字架の上で流された血によって万人の罪を許すという方法で人に対する究極の憐れみを表されたのです。神から受ける試みは、神の見助けがなくては乗り越えることは難しいものです。その苦しみは、他の人が理解することは難しいので、孤独な戦いです。試練も様々な形がありますが、死に望む試みは、最も困難な戦いだと思わされます私たちは牧師という立場から信徒の方々の死に向き合うことがあります死は悲しく残酷ですその痛みも悲しみも当事者でなければ決してわからないものだと思いますご家族が亡くなり月日が過ぎてもご家族の死そのものを受け入れることができないそのような方も多くおられることを思う時死が人に与える失望の大きさを感じますイエスは神の一り子であられ罪も死も全く無縁のお方でした呪われた者となることも十字架につき死ぬことも体験ししたたことはありませんでした何よりも神と全く一つであられたイエスが神と断絶しなければならないという体験は一人をイエスにしかわからない見苦しみであろうと思います十字架にかけられる前イエスはゲッセマネの袖でこれから受ける苦難のために苦しみモダへ祈りました。ゲッセマネというところに来てイエスは弟子たちに言われた私が祈る間ここに座っていなさいそしてペテロヤコブヨハネを一緒に連れて行かれたイエスは深く恐れもだえ始められたそして彼らに言われた私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われました。アバ父よああなななたにおにおできらないことはありませんどうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。イエスはご自身に与えられた使命を理解しておられました。死を通った後に、3日後によみがえることもご存知で。弟子たちにあらかじめ話し,ておられまし,たしかし試みは激しくイエスを苦しめたのですイエスは弟子たちにも苦しみを隠そうとはなさいませんでした苦しみを共に追い祈ってほしいと願われたのですそれほどにイエスの見苦しみは激しかったのですイエスは三度十字架の苦い杯を飲まなくて済むように父なる神に祈りましたがその後眠っている弟子たちを起こすとまだ眠って休んでいるのですかもう十分です時が来ました見なさい人の子は罪人たちの手に渡されます立ちなさいさあ行こう見なさい私を裏切る者が近くに来ています神から与えられた使命を果たすために十字架に向かって行かれたのです十字架の上で叫ばれたお言葉にはイエスの悲痛なお心が表されています我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかマタイ27章の46節ですイエスは神の栄光の座につく前に十字架の苦しみを通らなければなりませんでしたしかしイエスの従順により万人への救いがもたらされこの地に多くの神の子を誕生させるという偉大な御技が実現したのです一粒の麦は死ななければ一粒のままですが死ねば多くの実を結ぶというイエスのお言葉が実現しました神は罪のないイエスを死からよみがえらせました数年前に行った聖地旅行で訪れたエルサレムにあるソノの墓での不思議な体験を思い出しますイエスが葬られたとされる墓の中で見た光その内側から放たれる白く強い光は聖書に記されているイエスが復活されたことを知らされた御使いの光を思わせました御使いはイエスを探す弟子に「ここに彼はおられませんよみがえられたのです」と告げました復活を信じることができなかった私に神様が見せてくださった光だと信じています蘇られたイエスは今私たちの心の中におられ聖書を通し賛美を通し祈りを通してご自身が共におられることを表してくださいますこれはイエスが蘇られたことの証ですイエスは蘇られ今私たちと共にありますイエスにより頼む者は失望させられることはないのですモマ書の十章の十二節には「主の皆を呼び求める者は皆救われる」とありますがこのお言葉は「ヨエル書」からの引用です「ヨエル書」でのこのお言葉は神によってなされる終末の裁きによる救いを予言しています神は創世の初めから罪を犯して永遠に失われる運命を負った人間を諦めることはありませんでした激しい痛みと苦悩を伴ってまでもご自身の子として人間を取り戻されたのです神は実にその一人ごをお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ3章16節イエスにすがる者はみな救われるのです。す。一言お祈りをいたします愛する天のお父様あなたが与えてくださった救いの恵みをありがとうございます創世の初めからあなたはこのことを人を救うための計画を立ててくださっており用意してくださっていましたそのことがイエス様がご誕生することによってこの地の上に実現しましたあなたはすべての罪から私たちを許しイエスの皆を呼び求める者には皆救いを与えると約束してくださって救いを与えてくださっていることをありがとうございます私たちはあなたの皆を呼び求めただあなたの皆にすがります自分の力ではなくあなたご自身の救いに感謝しますどうぞ今日もただこのあなたの十字架の恵みにすがりまたこの新しく始まる1週間も共にいてくださるあなたに感謝しまたあなたにすがって生きる者としてください私たちにあなたの道からを注ぎ今のエルであるあなたが私たちの心を支えてくださってあなたの子としてどうぞ、えーえー、あなたの,の導きに従って歩むことができますようにそして私たちがそのことに対して喜びが溢れますように導いてくださいイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン